0: さて今回お届けする新書は日本車は生き残れるか桑島弘明川端由美著担当ナレーターは小野原六美です本書の概要ガソリン車の廃止世界規模の再編日本経済の大黒柱は大丈夫か世界の自動車産業を知り尽くすコンサルタント、ジャーナリストの描く未来、5年後の日本を走る車は、忖度なしに自動車業界の現状を描く、主な内容、日本車メーカーはなぜ安泰ではいられないのか、100年に一度の大変化、ケースの本当の意味。カーボンニュートラルに出遅れた日本豊田昭夫豊田社長渾身のメッセージの真意車は IoT の OT になる水平分業の大波で衰退した家電業界の悪夢再び自社の技術よりも社会的課題から考える力が重要スマートシティ戦略のフォード、自動運転を取りに行く GM、テスラとガー f ーが引き起こしたモビリティ大戦争、自動運転、日本の技術は本当に世界一か、急遽会社を一から再編する欧州の自動車産業、下請け、サプライヤーがメーカーより強くなる時代。もはや大衆車ではない、中国メーカーの高級車路線、優秀なエンジンだけでは勝てない現実、トヨタ、日産、ホンダ、それぞれの資格、日本の自動車産業が克服すべき5つの弱点ほか、GDP の1割を占める巨大産業の生存戦略。はじめに、川端由美。GDP の1割を占める巨大産業。日本の自動車業界は崩壊するのではないか。そのような言説が、いつの頃からか目立つようになった。言うまでもなく、自動車産業は、重工業、電気電子と並んで、戦後の経済復興の立て役者であり、重工業や家電メーカーが衰退しつつある現在は、日本経済を支える大黒柱的な存在である。日本自動車工業会、自公会の統計によれば、自動車製造業の製造品出荷額は62兆3040億円と、GDP の約1割を占める。全製造業の製造品出荷額に占める自動車製造業の割合は 18.8% 自動車関連産業の就業人口は542万人に達する2018年時点日本の GDP の約1割を占める巨大産業の崩壊など想像もつかないこのコロナ禍の時代にあってトヨタ自動車など一部のメーカーはむしろ販売台数を伸ばしており自動車業界の危機などを追うだと断ずる業界関係者や専門家も多いそれでは本当のところはどうなのか日本の自動車産業は崩壊しないただし戦い方のルールは大きく変化するそして新しいルールに適用できた企業だけが生き残ることができる。これが本当の会である。自動車産業変化の最大のポイント。それでは、どのようにルールが変更されるのか。ここでは概要だけ述べておきたい。キーワードは、ここ数年で世界中に広がったケースだ。コネクテッド、コネクテッドの C、自動化、オートノマースの A、シェアリング、シェアード、サービス、サービスの S、電動化、エレクトリックの E のそれぞれの頭文字を取ったもので、2016年に開催されたパリモーターショーでダイムラー会長当時のディーター・ゼッチが使った言葉として知られる。世界的には、ACs、a c ー s オートノマース、コネクテッド、エレクトリックシェアードモビリティという言葉の方が一般的だが、本書では日本で浸透したケースを使用する。日本の自動車業界では往々にして、E、電動化や A、自動化の開発が先行して話題になりがちだが、C、A、S、E を並列で眺めていると、本質を見誤る恐れがある。ケースの最大のポイントは、C、つまりコネクテッドによって、自動車が IoT、インターネット・オブ・スイングスイコールモノのインターネットの枠組みの中に組み込まれていくという点なのである。自動車というものがインターネットに繋がると、自動車を取り巻く世界は大きく変わることになる。自動車産業の本当の大変化はそこから始まる。もともとは OA 機器だったパソコンがインターネットに繋がった結果、GAFA、Google、Amazon、Facebook、Apple に代表される無数の IT 企業が生まれた。電話がネットとつながったスマートフォンの登場によって、莫大な数のアプリケーションやサービス提供者が生まれた。これと同じ文脈で、今の自動車業界は捉えられるべきなのだ。自動車がインターネットにつながる。今の車に起こっていることは、E の電動化と A の自動化であり、これは個々の車載の技術だ。そして、これから起きるのは、パソコンやスマホのようにネットにつながった車から生まれる全く新しい、そして膨大な数のサービス、モビリティサービスであり、その一つがウーバーのようなライドヘイリング、配車サービスである。この文脈で見れば、なぜガ a ファのような IT 業界の巨人たちが自動車産業にこぞって進出しようとしているかがよくわかる。この流れの中で、自動車は IoT の OT、つまり、ネットにつながったものになる。その後、巨大なモビリティサービスの市場が次々と誕生していく。まずはこの点を強調しておきたい。日本の自動車企業は、脱炭素の動きに遅れたのか。このケースの流れは不可避である。それではその結果、何が起こるのかいろいろな答えがあるだろうが最も大事なことは次の点ではないかと私は考えるそれは従来の自分の会社の技術を使って次世代の事業を考えるという時代から社会的な課題から需要のある事業とは何かを考える時代に移っていく点だ2021年1月通常国会の施政方針演説で、菅義偉首相が、国内販売車の電動化について、2035年までに新車の販売は電動車 100% を実現すると表明し、自動車業界に激震が走った。菅首相はその前年、2020年の10月にも、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする。カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すと宣言したが、その具体的な策として、自動車産業に直接言及した形だ。詳細は、第一章に譲るが、気候変動の抑制に多国間で取り組むことをうたった2015年のパリ協定採択以来、欧米や中国では、カーボンニュートラル、炭素の中立イコール、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量を抑え、植物の吸収量と合わせてゼロにするに熱心で、地域や国を挙げて自動車の電動化や代替燃料の利活用に取り組み、自動車産業の側も数年前から対応してきた。カーボンニュートラル、化石燃料の枯渇といった社会的な課題から需要のある仕事を考え、先手を打っていたのであるつまり、いずれはその流れが避けられないことは明らかだった。それだけではない人口減少による公共交通のドライバー不足を解消するための自動運転であったり、個人所有の限界からシェアリングという新しい業態が生まれたりと、昨今の自動車産業をめぐる動きはいずれも社会的な課題が起点となっている。だからこそ、本書の第2章から第5章で見ていくように、欧米、あるいは中国の自動車産業は、自社の技術にこだわらず、ライバルとも手を組んだり、次々と積極的な買収を行ったりしてきたのだ。っって日日本本でではははどうううだったろう日本の自動車産業はづくりという意味では今でも世界トップレベルの技術を持っているだが自社の技術力自社のものづくりにこだわり続けたあまり社会的な課題から事業を考えるという視点がやや足りなかったのではないだろうかだからこそ菅首相の突然の表明に慌てているのではないだろうかものづくりの思考回路から抜け出せない経営人がいる企業では電動化の技術開発を急げと劇が飛び、そのために技術者たちが夜を徹して開発するなどという時代錯誤の企業経営につながりかねない。必要なのは、電動化に関する自社の優れた技術よりも、社会的な課題に気づかずに、あるいは気づきながらも自社の立場に慢心して、本当に必要な開発を怠り続けた経営陣の反省だろう。実は、電動車に必要な個々の技術は日本の企業が得意とする分野でもある。この辺りも第一章で触れたい。トヨタ自動車社長の真意日本自動車工業会は、2050年のカーボンニュートラルを目指す菅総理の方針に貢献するため、全力でチャレンジすることを決定しました。ただ、画期的な技術ブレイクスルーなしには達成は見通せずサプライチェーン全体で取り組まなければ競争力を失う恐れがあります欧米中と同様の政策的財政的支援を要請したいと思います菅首相の2050年カーボンニュートラル宣言を受けて日本自動車工業会会長の豊田章義氏トヨタ自動車社長が2020年12月に出した声明には、日本の自動車産業全体としての切実な思いが込められている。単なる電動化の技術開発や EV、電気自動車の商品開発であれば、トヨタほどの規模の企業であれば、一社の努力で乗り越えられるかもしれない。だが、求められるのは、地球環境問題という、大きな社会課題に向けた解決策であり、欧米や中国と同様に日本も国と産業が一丸となって活路を見出さなければならないださもなければ日本の自動車業界は世界的に競争力を失うだろうそう言いたかったのではないだろうかここで再び冒頭の問いかけに戻ってしまう。日本の自動車産業は、ここから国と業界が一丸となって、日本経済の大黒柱であり続けるのか、それとも、世界の新しいルールに沿った動きを取れず、競争力を失い、業界全体が崩壊へと向かってしまうのか。本書は、世界の自動車産業の昨今の動きを象述しながら、日本の自動車産業に、今求められているものは何なのかを解き明かそうとする試みである「本書の構成そんな突拍子もないことを言うお前は一体何者なんだ?」と言われてしまいそうなので最後に簡単に自己紹介と本書の構成についてお話ししたい本書は私川端由美と桑島弘明の2名で執筆している。私、川端はエンジニア出身で、テクノロジーやエンジニアリングの視点から、自動車の新技術や地球環境問題などを中心に取材活動を行うジャーナリストである。戦略イノベーションスペシャリストという肩書きのもとに、複雑なエンジニアリングの世界を時代のビジネスにつなぐお手伝いもしている。もう一人、桑島はハーバード大で MBA、経営学習士を取得グローバルな企業変革、イノベーションの事例について研究を続けてきた。現在は、企業戦略コンサルタントとしてシリコンバレー、サンフランシスコのベイエリア南部を拠点とし、世界の自動車メーカー、部品メーカーの動向を調べ続けている。第1章では、コネクテッドをはじめとするケースの大波によって、これからの自動車産業がどのように変わっていくのか、そしてその結果何が起こるのかといった重要なポイントを、はじめにからさらに深掘りする形で顔端が示す。続く第2章から第5章までは、アメリカ、第2章から第3章、欧州、第4章、中国、第5章と地域別に区分した上で、それぞれの地域の自動車産業がケースの新しい時代にいかに早い段階から適用しようと努めてきたかを桑島が活謝する日本で詳細が報じられることは少ないが欧米・中国の自動車企業は必死になって変わろうとしているしライバルとの提携・合併や有料資産・部門の売却など大胆な動きを貪欲に行っているその姿は日本の自動車産業の遅れを図らずも映し出すことになるだろう。最後の第6章では再び川端が筆を取り、日本の自動車産業の現状、なぜ今までは変わらなかったのか、そしてこれから何が必要なのかを一切の遠慮なしに書いてみた。これだけは誤解のないように最初に申し添えておくが、本書の執筆は、欧米では何々、それに比べて日本では何々という、欧米に比べていかに日本がダメなのかということを語るような、いわゆる出羽神が目的では断じてない、そうではなく、日本の自動車産業も一刻も早く、垂直統合のものづくり市場主義から脱却し、水平分業まで視野に入れた上で、ものづくり以上の付加価値を生み出すことで、日本経済の大黒柱であり続けてほしいからこそ書いておきたいと思ったものだ日本の自動車産業にはまだまだ戦える素地が残っている今回は講談社現代新書から桑島博明川端由美著日本車は生き残れるかをお届けしましたぜひ町の本やオンライン書店などでお求めください。また、講談社現代新書には本の内容を音声で聞けるオーディオブックもございます。配信サイトはオーディオブック .jp です。こちらもぜひお聞きください。